0: Direito e Economia, com Ana Frasão.
1: sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito e Economia. No episódio de hoje a gente tem a alegria de receber o professor Marcelo Medeiros, que já é conhecido de todos nós, atualmente pesquisador sênior na Universidade de Colômbia, e que já participou do episódio 6 do podcast, dando uma aula aqui sobre desigualdade, pobreza e vários temas correlatos. O motivo do retorno é que, como todos sabem, o professor Marcelo Medeiros recentemente lançou um livro que já tem feito muito sucesso, extremamente divulgado por toda a mídia e o título já é bastante provocativo. Os ricos e os pobres, o Brasil e a desigualdade, na verdade, vai ser esse, o nosso tema da conversa de hoje. Marcelo, muito obrigada por ter aceito o convite. É um prazer enorme aqui tê-lo novamente com a gente.
0: Ah, o prazer é prazer todo meu.
1: Que bom, e eu queria começar falando um pouquinho do que te motivou a escrever esse livro, porque é claro, ele, ao meu ver, é um reflexo muito da sua trajetória como pesquisador, e é muito interessante que logo no comecinho, a sua primeira frase, o Melhor Juízo é, este não é um livro sobre filosofia, é um livro movido por filosofia, nós analisamos o mundo para mudá-lo, combater a desigualdade é um fim em si e um meio para outras coisas. Eu acho que isso diz muito do seu objetivo, mas eu queria te ouvir um pouco mais.
0: Eu acho que tem uma... Acho que a filosofia empurra um pouco algumas das ideias que estão nesse livro, empurra todas as ideias que estão nesse livro para ser mais preciso. E a razão para isso é que se você pensa bem é, sobre um país tão desigual como o Brasil, e você começa a tentar entender por que, que ele é tão desigual o que, que causa essa desigualdade tão extrema, é basicamente impossível você não ser igualitarista. Porque é injustificável, não, tem, não, não existe uma teoria de justiça plausível para explicar níveis de justiça tão agudos como os que a gente tem. É, e, e basicamente, por pensar que, que esse nível de desigualdade é absolutamente injusto e, portanto, ele precisa ser reduzido, ele precisa ser combatido, é, a pergunta seguinte é, é, que vem em relação a isso é, o, aí, o que, que a gente faz? E, e para pensar o que, que a gente faz, a gente tem que pensar onde que a desigualdade está. E talvez a, a ideia principal que está por trás desse livro é a ideia de que a gente não tem uma política de combate à desigualdade. A ideia de que todas as políticas são políticas de combate à desigualdade. A ideia de que você não constrói um país tão desigual quanto o Brasil só por causa de uma razão, ou de duas, ou de três, é uma combinação muito grande de fatores que faz isso. E, portanto, porque toda política é uma política, no fundo, é de combate à desigualdade, a gente tem que olhar para tudo sob a perspectiva igualitarista. A gente tem que perguntar para todas as políticas, essa política é boa para quem? Quem é está que ganhando mais, quem está ganhando menos? Na verdade, a gente tem que perguntar isso para a lei. Quando a gente desenha uma lei, a gente tem que perguntar quem se beneficia dessa lei, quem é que está perdendo com ela, quem é que está ganhando mais, etc. Essa é um pouco que é a ideia que está por trás.
1: Legal, Marcelo, e essa sua observação sobre olhar para a lei é extremamente importante para os juristas, né? porque às vezes eles tendem a ter uma visão muito técnica do direito e a gente sabe que as relações entre direito e política realmente são muito próximas, então a sua reflexão é muito importante. Agora um ponto do livro que eu diria quase que uma premissa, e esse ponto é interessante que você já havia explorado bastante no episódio anterior, é que para entender a pobreza a gente não pode ficar só olhando para os pobres. A gente tem que olhar para o topo, a gente tem que olhar para os ricos. E isso entra no âmago de uma discussão que muitos dos liberais ou neoliberais tentam evitar. Eles dizem, não, a nossa preocupação é reduzir pobreza, não necessariamente reduzir desigualdade. Eu sei que você já explicou um pouco para a gente essa temática no episódio anterior, mas eu queria retomar, porque me parece que é um ponto importante para a gente entender por que, que no seu livro você também destaca tanto os ricos.
0: O que é importante entender sobre a distribuição de renda? Bom, primeira coisa, não existe uma desigualdade, existem várias desigualdades. Desigualdades é uma palavra no plural. Você tem desigualdades em várias dimensões, né? desigualdades educacionais, desigualdade de saúde. E eu foco, obviamente, na desigualdade de renda, porque é uma coisa muito importante. Ela não precisa ser justificada, mas é algo que merece ressalvas, não é a única desigualdade que importa. Qual é a característica da distribuição de renda no Brasil? O Brasil? ele é caracterizado por uma grande massa de população de baixa renda que é bastante homogênea, né? tem pouca desigualdade na grande massa de população, mas ela é separada de uma pequena e extremamente desigual elite. É, se a gente fizesse uma conta e só calculasse a desigualdade nos 90% mais pobres do Brasil, ou seja, na massa absoluta da população brasileira, esses 90% da população são muito pouco desiguais. A desigualdade é baixa no Brasil, até 90%. Uhum. São os 10% mais ricos é que a desigualdade brasileira começa a crescer muito.
2: Uhum.
0: Ou seja, a desigualdade brasileira ela é grande pela diferença entre os ricos e o resto e as grandes diferenças que existem dentro desses 10% mais ricos. Tá? Bom, aí algumas pessoas vão dizer, bom, é o objetivo que a gente deveria ter é combater a pobreza, não olhar para a desigualdade, a desigualdade não é um problema, que o problema é a pobreza. É uma, uma, esse é um argumento, na verdade, isso é um slogan de tentativa de frear o combate à desigualdade, mas é um slogan muito equivocado. Você está dizendo o quê? Que as desigualdades entre mulheres e homens não importam? Que só interessa a pobreza? Está uhum. dizendo que as desigualdades raciais, que a discriminação racial, que é uma forma de desigualdade, ela é irrelevante? Uhum. Porque isso é desigualdade, o que interessa é a pobreza? Faz no menor sentido. Sociedade, em 2023, é um absurdo total alguém pensa, falar uma coisa desse tipo. Porém, mesmo que, você pode dizer, desigualdade não é um problema, o problema é pobreza. Ótimo. A desigualdade, nesse caso, ela não é um problema, ela é a solução. A igualdade é a solução para o problema da pobreza. Então, você pode argumentar, do, do ponto de vista do slogan, que desigualdade não é um problema, o problema é pobreza. É a resposta para isso também, em termos de slogan, e igualdade é uma solução para o problema da pobreza. E, portanto, a desigualdade basta ser um problema automaticamente.
1: Uhum. Marcelo, quando você fala em igualdade, você se refere especificamente a quê? É uma igualdade de oportunidades, de acessos, ou a gente tem que se preocupar efetivamente também com os resultados que as pessoas efetivamente fruem, usufruem em suas vidas?
0: Olha, a ideia de desigualdade de oportunidades, que você deve igualar oportunidades não deve igualar depois que igualar as oportunidades, ela tem um problema muito sério, porque ela desconsidera que ao longo da trajetória das pessoas, Alguma coisa vai acontecer. Por exemplo, você pode igualar as oportunidades dos negros e dos brancos, mas por causa da discriminação ao longo da trajetória dos negros, eles vão começar a ter desvantagens novamente. Então, na verdade, essa tentativa de separar a desigualdade de oportunidades, de desigualdade de resultados, ela nem faz muito sentido. Porque a vida não é uma corrida no qual você abriu a porteira e depois acabou. Tá? a desigualdade está sendo efetuada todos os dias se reproduz todos os dias as mulheres são discriminadas todos os dias os negros são discriminados todos os dias eu estou dando esse exemplo porque é fácil de entender mas é possível pensar isso também em outras dimensões dimensões de classe, etc tá? então é óbvio que o que interessa no fundo é o resultado tá? uhum. não, não é só oportunidades etc. Até, porém igualar a oportunidade já seria uma coisa impressionante só que as pessoas às vezes esquecem que igualar oportunidades pode ter um custo monstruoso Uhum. Para igualar oportunidades no Brasil, por exemplo você teria que garantir que todo mundo tivesse mais ou menos oportunidades iguais, seria que todo mundo tivesse, por exemplo nível superior coisa uhum. que nenhum país jamais conseguiu ter toda a sua força de trabalho com nível superior uhum. então, a gente pode é ambicioso querer igualar oportunidades é extremamente ambicioso e talvez a gente deva fazer isso mas a gente deve estar preparado para entender que isso não é algo trivial se uhum. quer igualar oportunidades é trivial não vai ser fácil, não tem solução mágica não tem nenhuma dessas coisas, não tem bala de prata
1: Perfeito. Marcelo, voltando um pouquinho a essa radiografia da, da sociedade brasileira, né? Por mais que a gente possa englobar esses 90% nessa né, massa relativamente homogênea, é, ele não é composto apenas pelo que a gente chama de pobres. Há também uma classe média, ainda que ela se aproxime muito mais dos pobres do que dos 10% mais ricos. Você pode explicar um pouquinho como é que a gente pode fazer uma radiografia da sociedade brasileira nesse aspecto?
0: Então. É... a primeira pergunta que a gente tem que fazer, a gente precisa dividir a sociedade em três pedaços? Uhum. Por que é, que é três e não trezentos? É assim. Por que é, que é pobre, média e alta, ou pobre, média e rico, e por que, que não são trezentas divisões? Uhum. Quando a gente faz uma divisão numa sociedade em classes, a divisão é instrumental, ela é uma ferramenta para alguma coisa. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é para que a gente está dividindo a sociedade em classes? Para saber se a gente deveria dividir em três ou em trezentas. Uhum. É, e é difícil responder isso porque é, objetivos diferentes vão exigir divisões de classes distintas uhum. é, então talvez a gente não devesse ficar nessa pergunta de quem é rico quem é pobre, até porque existe por exemplo tanta desigualdade, mas tanta desigualdade dos 10% mais ricos, que qualquer tentativa de homogeneizar esse grupo está fadado ao fracasso
2: uhum.
0: o que é verdade é que existe muito pouca desigualdade na base da pirâmide muito pouca desigualdade entre os pobres e a grande massa dos não pobres. Os extremamente pobres são bem desiguais, tá? A extrema pobreza no Brasil é muito grave, muito. Eles são muito diferentes, são um grupo pequeno, mas muito diferente do resto da população. Mas depois que você chega aí nos 20% da população e vai até os 60%, quase não tem diferença. Ou seja, dos, dos 20% mais pobres aos 60% mais pobres, tem alguma diferença, mas ele é muito pouca comparado com o que vai acontecer no resto da distribuição. O que leva a concluir que uma linha de pobreza é um corte extremamente artificial em uma população que é muito homogênea.
2: Uhum.
0: A gente corta a pobreza por razões várias, uma delas é porque por questões fiscais, para poder fazer focalizar políticas de algumas delas, de assistência, mas é um erro achar é, que o objeto central é a população de pobres, no sentido dado por uma linha de pobreza. Tem muito pouca diferença entre os pobres e os seguintes, e, consequentemente, isso tem implicações para desenho de políticas. É um uhum. erro achar, por exemplo, que você pode focalizar seu sistema educacional ou sistema de saúde ou qualquer outro tipo de serviço público na população exclusivamente pobre, no sentido de bem pobre, abaixo do linha de pobreza. Uhum. Existe uma massa gigantesca de população no Brasil que depende profundamente desse serviço para viver. Tá? Então, a gente não pode misturar as duas coisas. O que é uma classe média? Essa resposta ninguém tem. É, qualquer tentativa de fazer isso vai, exige uma justificativa prévia antes de simplesmente fazer uma divisão. E eu não sei se isso contribui muito para o debate. Eu já desenhei no passado uma linha de riqueza, desenhei um método para desenhar uma linha de riqueza, e olhando retrospectivamente, eu acho que não tem nada de produtivo nisso. Não tem, não, a gente ganha muito pouco fazendo essas divisões, por uma razão simples, a gente não precisa delas. Pra, pra, por exemplo, para desenhar o nosso sistema público de saúde, a gente não precisa dessa divisão. Uhum. Para desenhar o nosso sistema tributário progressivo, a gente também não precisa dessa divisão.
1: Uhum. É, realmente é, é, é uma quebra de, de muitos paradigmas, né? Que normalmente são utilizados, inclusive na discussão pública, para compreensão de pobreza e desigualdade, mais do que isso, para a proposta de soluções, né? Mas é claro que, a, a, apesar disso, você, você dedica no livro uma parte para falar dos ricos e uma parte para falar dos pobres, né? Então, eu queria agora explorar um pouquinho mais o que é efetivamente ser rico, ainda que haja toda essa heterogeneidade aí que você mencionou. E você também trabalha no livro o argumento de que a renda dos ricos é diferente, né?
0: Isso, eu acho que o ponto central não é estabelecer o, o, a linha a partir da qual as pessoas são ricas. Eu acho que isso não é muito produtivo, a gente ganha pouco com isso. Por outro lado, a gente não pode ignorar que existe uma desigualdade gigante na sociedade tem um grupo que é bastante diferente. Então, em alguma maneira, a gente tem que levar isso em conta, talvez dando menos valor para essa, essa subdivisão é, mais grosseira de três grupos e talvez pensando mais o que está que ali dentro. O que interessa, de fato, é, é o que, que a gente vai fazer com esse grupo, o que, que é o resu resultado dessa identificação. E, e de, quando você olha, por exemplo, para o que acontece no 1%, o 1% não é simplesmente uma versão da população lá no meio com mais renda, ele é um grupo diferente. E a gente vê essa diferença, por exemplo, na composição da renda desse grupo.
2: Sim.
0: A massa da renda do, dos 90% da população brasileira vem do trabalho ou da decorrência do trabalho, que são as aposentadorias e pensões. Entre os mais pobres, com alguma contribuição da assistência social. Mas a massa da renda vem do trabalho. Quando você chega no 1%, você começa a mudar. Uma parte da renda vem de direitos de propriedade, são os rendimentos de capital. Tem a ver com a definição de propriedade privada. Então, a parte dessa renda vai está tá vindo daí. É, e com todas as implicações que isso. Primeiro, com todas as, as justificativas que tem, de como essa renda foi acumulada, etc. Como é que a, a terra foi ocupada, e todas as preocupações gerais, que, por sinal, são preocupações fundamentais do direito. É, Para a gente não fingir que não, não tem uma história por trás disso tudo, porque tem capital Sim. para ser acumulado, escolhas tem uma história... Escolhas
1: políticas, né, Marcelo? Isso. Escolhas políticas, exatamente para beneficiar...
0: Inúmeras, inúmeras é. escolhas no passado, Exato. que Sim. legais ou não, a gente não tem que discutir, porque elas provavelmente são quase todas legais, em, o que a gente tem que discutir é se elas são legítimas ou não. Você pode manipular o sistema jurídico a seu favor, uhum. e essa escolha é legal, porém ilegítima. Enfim, é, o que existe é uma diferença na composição das rendas, e, portanto... O é que a mensagem é que isso, que combinado com a ideia de que, de, vamos organizar aqui, o fato de que existe muita concentração da desigualdade no topo da distribuição, combinado ao fato de que a renda no topo da distribuição tem uma composição diferente, ou seja, os ricos não são simplesmente pessoas quaisquer com muito mais dinheiro, mais, mais salário, é diferente, combinado essas duas coisas, as implicações passam a ser que as políticas de combate à desigualdade que vão reduzir a desigualdade nos 90% mais pobres, são políticas diferentes daquelas que vão reduzir a desigualdade no topo da distribuição.
1: Perfeito. Agora, é também importante para a gente entender esses mecanismos, é, entender também as diferenças entre riqueza, renda e consumo. Em que medida isso impacta sobre essas discussões a respeito de desigualdade, Marcelo?
0: É, as coisas são diferentes, porque o consumo, perdão, renda... É, é, perdão riqueza é renda acumulada uhum. e consumo é renda utilizada. Nem toda a renda das pessoas mais ricas é consumida. Isso tem algumas implicações. As pessoas mais ricas, elas consomem boa parte da sua renda, mas elas poupam um pedaço grande dessa renda. Se você for muito rico, você poupa mais renda do que consome.
2: Uhum.
0: As pessoas pobres consomem quase toda a renda que elas recebem, em geral, consomem toda.
2: Uhum. Tá?
0: É, isso tem algumas implicações, em várias dimensões das políticas. Isso tem implicações para o sistema previdenciário, por exemplo. A população mais pobre não tem como fazer previdência privada. A população mais rica vai ter como fazer isso. Quando você desenhar um sistema de benefício tributário para previdência privada, você não está beneficiando a população como um todo, você está beneficiando exclusivamente a sua população mais rica que tem capacidade de, de poupar e não só consumir sua renda. Quando você desenha um tributo sobre consumo, ele tem mais peso sobre quem consome mais parte da sua renda. Ou seja, a pessoa mais pobre consome toda a renda. A pessoa que poupa só é tributada uma parte daquilo. Então, o Brasil tem um sistema tributário que é muito pesado no consumo e bem menos pesado na renda. Um sistema igualitário teria o oposto, o desenho oposto disso, ele inverteria isso. Ele teria mais peso na tributação da renda e menos peso na tributação do consumo. Como riqueza é renda acumulada, no fundo, a gente pode integrar um tributo sobre riqueza há um tributo sobre a renda. O Brasil já tem tributo sobre riqueza. O IPTU é um tributo sobre a riqueza. Uhum. E a riqueza é mais ou menos metade de todo o patrimônio que é disponível das pessoas no Brasil. O Brasil precisa discutir agora o que ele vai fazer com a outra metade, se ele vai tributar ou não, e se ele vai integrar isso a um sistema tributário é, completo que tributa renda e riqueza, de maneira que talvez o um imposto sobre a, sobre a riqueza fosse um, um, um complemento, um imposto mínimo sobre a renda. Como as duas coisas são mais ou menos iguais, a gente pode pensar numa metáfora da cachoeira. Tá? A renda é o fluxo, é a água que está caindo da cachoeira. E o lago é a riqueza, é a água que está sendo acumulada. Tá? Você tem que coletar imposto. Você pode coletar água na cachoeira, mas se você não conseguir coletar água na cachoeira, no imposto de renda, você vai e coleta no lago. Por outro lado, se você coletou água no lago, não tem mais por que voltar e coletar água na cachoeira. Ou seja, se a gente integrar os dois impostos, o imposto sobre riqueza vira um imposto mínimo sobre o imposto de renda para a gente resolver alguns problemas de grupos que não são tributados.
1: Interessante. E a gente ainda pode acrescentar essa discussão a questão da herança, né? que é quando você adquire um lago para o qual você arricou... Não, não, fez, não foi tem nada, né?
0: oportunidades são diferentes. No caso do herança, não tem igualdade de oportunidades. Alguém parte de uma vantagem uhum. indevida, né? difícil justificado justificar do ponto de vista do direito de justiça.
1: Sem dúvida. Agora, até pela sua explicação, Marcelo, fica muito claro que a gente não tem como resolver esse problema sem soluções relacionadas à tributação, ou seja, sem prejuízo de toda essa preocupação que você disse no início da conversa, de que essa preocupação com a, a redução de desigualdade precisa permear todas as políticas públicas, mas me parece que a política tributária seria, se não a mais importante, uma das, uma das mais estratégicas nesse sentido, e, e é por isso que no livro você é, tem até um, um capítulozinho em que você diz que a riqueza não é nada de outro mundo, a tributação da riqueza, como quem diz, vamos parar muitas vezes de é, é, fazer essas discussões apocalípticas que, que existem no Brasil, né? toda vez que a gente quer tributar as elites, fica... Essa, esse chororô, por assim dizer, a ideia de que os capitais vão fugir, que a economia vai implodir, que tudo vai dar errado. E, e um pouco aquela retórica da perversidade do Hirschmann, né A pretexto da gente querer fazer algo bom, no final das contas, a gente não só não resolve o problema, como ainda piora a situação. E, obviamente, é. você mostra que nada disso é verdadeiro. né Eu queria te ouvir um pouquinho a respeito desses assuntos.
0: Olha só, impostos eles são importantes por uma razão principal. É, com impostos, você arrecada dinheiro para fazer coisas que são importantes. Pode gastar mal, é, então é importante arrecadar o um imposto bem, mas gastar bem também. Vamos tirar a importância disso, que é muito importante. Claro. Mas, por outro lado, se você não tem dinheiro, nem gastar bem, você pode.
2: <risos>
0: né? Então, é, para reduzir uma desigualdade no nível que o Brasil tem, a gente vai ter que arrecadar mais, em algum momento. Claro que a gente quer fazer isso de uma maneira responsável. A gente não quer bagunçar tudo. Uhum. Então, é, é óbvio que a gente não vai chegar amanhã de manhã e vai impor é, tributos radicais, pesados, muito pesados, porque isso tem impacto na economia. Todo tributo tem impacto negativo na economia,
2: uhum. sem
0: exceção. Só que alguns tributos têm impactos piores, outros tributos têm impactos melhores. Os, os que têm impactos piores são os, os tributos sobre o consumo e sobre a produção, que é exatamente onde o Brasil tributa mais.
2: Uhum. Os que
0: têm impactos menores sobre o funcionamento da economia são os impostos sobre é, os tributos sobre renda e patrimônio, é onde o Brasil tributa menos, então o Brasil tem que começar a mudar isso porque para a economia dele é melhor uhum. tributar mais os mais ricos e menos os mais pobres e menos a produção para a economia como um todo vai ser melhor inclusive para os mais ricos vai ser melhor primeira coisa que a gente tem claro a gente vai precisar tributar mais em algum momento vai ter que aumentar o tamanho de estado em algum momento porque é o único mecanismo que a gente tem para reduzir a desigualdade Seja eu criando oportunidades, melhorando o sistema educacional. Não tem eficiência possível que a gente vai dobrar a eficiência do país. Tá? Não é desses serviços, não é viável. primeira coisa é essa. A gente vai ter que chegar em algum momento e começar a tributar mais renda e patrimônio, porque isso é melhor para a economia e tem menos impacto negativo. A pergunta é por que a gente não tributa melhor patrimônio? A gente tem um monte de problemas na tributação da renda. A tributação na renda do Brasil não é ruim, ela é boa, mas ela tem problemas importantes que são óbvios sobre os quais todo mundo concorda. Tá? A gente não tributa lucros e dividendos de uma maneira que é simplesmente absurda. Tá? Não, não faz o menor sentido nenhum sistema tributado do mundo concebível. Qualquer especialista em tributação vai dizer que é um absurdo o que está acontecendo. É, o que está por trás é que são grupos de interesse aí que não querem perder suas, suas vantagens. E sempre acontece. tá? Conflito distributivo é assim mesmo. Em algum momento, talvez a gente precise... É, se não conseguir enfrentar isso diretamente, tributando riqueza, tributando patrimônio. O Brasil já tributa patrimônio, é o PTU, ele já tem outros tributos de patrimônio também, então não tem novidade nenhuma sobre isso, eu acho só que a gente pode ter tributos melhores do que o IPTU. IPTU é um tributo muito ruim. É, se uma pessoa compra uma casa de, de 100 reais tá Vou inventar um valor para casa e essa casa, mas para comprar essa casa ela pega um empréstimo de 100 reais ela vai pagar imposto sobre uma dívida, Faz menor sentido isso. Ela não tem esse patrimônio real. Esse valor é uma dívida, pertence ao banco. Então você vai pegar imposto sobre isso. Ou seja, tem, dá pra, só por isso dá para ver que o tributo IPTU é um tributo problemático. Tá? Uhum. Mas, enfim, é, eu insisto mais uma vez, se a gente integrasse melhor as tributação sobre a renda com a tributação do patrimônio, a gente ia começar a fechar uma série de janelas que existe na tributação da renda. Uhum. Então, por isso, ah, o cara não está sendo tributado porque ele tem muita riqueza no exterior, etc. E por alguma razão você não tem um controle exato dos processos de, de realização de capital que permite você identificar é com aquilo. Tudo bem, você está tributando riqueza. Essa, indiretamente, se a gente fizer a conta certinha, dá para equalizar as duas coisas. <risos> indiretamente, se, se a pessoa não está pagando imposto por alguma razão, pagará sobre riqueza. Então, de maneira, é, isso vai ser compensado, um tributo vai compensar o outro. Essas janelas todas que vão começar a ser fechadas. Não todas, tá? Qualquer sistema tributário é uma corrida de gato e rato. Uhum. Tá? Você põe uma lei, as pessoas começam a tentar contornar, você tem que fechar outra janela ali e assim vai. É assim que funciona mesmo, ponto final. É só se preparar para ter dinâmica de acompanhar isso.
1: Uhum, perfeito. E... Talvez
0: entrar numa coisa que é bem polêmica, que é desconstitucionalizar a tributação. Opa! Porque a constitucionalização da tributação ela tira flexibilidade para você alterar o sistema tributário.
2: Uhum.
0: Desconstitucionalizar tem um problema, que você pode tornar vulnerável a grupos de interesse, manobrando para tudo quanto é lado. Por outro lado, tem uma vantagem, que é você poder calibrar é, rapidamente, com mais facilidade, né é rapidamente, mais com mais facilidade, a sua legislação tributária, para se ajustar a essas mudanças. O mundo vai mudando, você consegue mudar a legislação com mais facilidade. Agora, esse é um assunto delicado, eu não, sou, eu não sou especialista nisso, é melhor nem falar muito sobre isso aqui, tá? Porque eu sei que todo mundo que eu vou ser especialista nisso, então qualquer risco que ocorrer aqui é, é o risco errado.
1: Maravilha, Marcelo. Não, eu acho que, que o importante da discussão é só a gente saber que existem muitas propostas na mesa viáveis e execuíveis, né? E que nos cabe, então, aprofundar um pouco mais na reflexão sobre elas. Mas, vamos falar agora um pouquinho dos pobres. Então, e o que é ser pobre?
0: As pessoas não têm muita dimensão do que é ser pobre, porque a gente usa uma coisa muito técnica, que é, olha, quem está ganhando a, a parte de 1.9 é, dólares PPP per capita basicamente ninguém consegue nem imaginar o que significa isso. O que eu queria no livro é dar uma dimensão mais concreta do que era isso para as pessoas saberem o que significa ser pobre. É o seguinte, uma pessoa que está abaixo da linha de pobreza, uma mãe que está abaixo da linha de pobreza e precisa comprar uma dose de antibiótico, duas doses de antibiótico, para um filho, que é o tratamento típico, penicilina, que é um antibiótico bastante barato, ela vai precisar passar dois dias sem comer para comprar esse antibiótico. É sem comer nada. Na verdade, é bem pior do que sem comer. Porque a gente de pobreza não é só comida. A linha de pobreza é comida, habitação, etc. Para comprar material escolar, né, um livro de matemática barato, livro de geografia barato, coisa simples, não é nada do outro mundo. É material escolar mais barato possível. Isso implica pelo menos uma semana sem comer. Agora é só imaginar o que significa passar uma semana sem comer. Isso aí é a realidade de mais ou menos um quinto da população brasileira mesmo com toda a máquina de assistência funcionando. Mesmo com Bolsa Família, BPC, toda a máquina funcionando. Ainda é verdade isso para mais ou menos um quinto da população brasileira. Conclusão disso é, a gente tem um problema gigantesco de pobreza ainda, não tem nenhuma razão para o país com nível de renda brasileiro ter um problema desse tamanho. Ele tem todas as condições do mundo para melhorar a assistência social, crescer ela um pouco mais é, e acabar com isso. É, e eu acho que é moralmente inaceitável, eu consigo, não consigo conceber alguém aceitar uma situação como essa, é, e é tão moralmente inaceitável que você vai dizer, não, a gente deveria fazer qualquer esforço para acabar com isso, qualquer esforço seja necessário, inclusive, por exemplo, aumentar a arrecadação tributária para poder gastar com isso.
1: Perfeito. Uhum. Uhum. É interessante que essas suas conclusões, elas se relacionam muito com alguns estudos que eu tenho visto e que mostram que para além da questão da, da restrição da renda, a pobreza, ela envolve sofrimentos psicológicos relacionados a isso, desafios quase que diários, minuto a minuto, que são assumidos pelas pessoas, falta de tempo, né? tempo para dormir, tempo para o lazer, Tempo, às vezes, para... Tempo que é gasto em filas, porque pobres ficam mais tempo em filas. Eles mostram isso, né? Ou seja, uma dimensão existencial da pobreza...
0: Menos que... segurança, porque acaba vivendo lugares mais inseguros.
1: Exatamente, mas são tantas e tantas implicações, né? E, e uhum. interessante como muitas vezes as pessoas não têm a noção de todas essas implicações, né? E de como essa realidade é cruel. E os exemplos que você nos traz, eles são muito claros nesse sentido, né? Isso. Pode... Eles são
0: cruéis, e ah. eu vou voltar naquele ponto que eu comecei no começo da nossa conversa. É, isso não é só um problema para 20% da população, uhum. é, porque existe muito pouca diferença entre os pobres e os não pobres. Uhum. Isso é um problema que vai afetar a grande massa da população brasileira, metade, talvez mais. Sim. É, né? é, então não é uma coisa de menor escala, é uma coisa grande demais para a gente ignorar e tratar como, como se tudo tivesse sob controle. Não está tudo sob controle, está completamente fora de controle para muita gente.
1: Exato. Ou seja, ainda que no livro você procure explorar o argumento de que não há propriamente desigualdade de renda, o que há são desigualdades de renda, aliás, desigualdades no sentido geral, a gente consegue encontrar aí uma espécie de fator de homogeneização de toda essa população e chegar à conclusão que, sim, ela passa por restrições e sofrimentos que são moralmente inaceitáveis, em última análise. Aceitável. Perfeito. Então, até por isso que focar nos pobres é, é um erro, né?
0: Se você, se você reduzisse completamente a pobreza no Brasil, a desigualdade praticamente não seria afetada. Na verdade, se você dobrasse, alguém dobrasse a renda da população mais pobre, dobrar é muita coisa, tá? Uhum. É 100% de crescimento. Não Sim. dá para fazer isso. Se dobrasse a renda da população, dá para fazer, mas não é rápido. Se alguém dobrasse a renda da população mais pobre, a desigualdade não ia cair 10%. da metade mais pobre.
2: Uhum.
0: Ou seja, o problema da desigualdade, mais uma vez, ele tá concentrado no topo da distribuição. São duas coisas diferentes. De pobreza, você olha para os pobres, se você quer falar de desigualdade, você tem que olhar para os ricos. Esse que é um pouco um dos argumentos centrais aí do
1: livro. Certo. E, e, Marcelo, no livro você também trata dessa discussão né da, da, das evidências em que medidas são baseadas ou não em política. Fala um pouquinho disso para gente, porque esse é um ponto bastante interessante. né
0: Eu acho que isso é uma discussão muito importante para o direito. Sim. É... A tecnocracia tenta afastar uma coisa que o direito não... O direito não se esquiva do fato de entender que por trás do direito está uma filosofia de justiça, vamos dizer assim. É, e que por trás dessa filosofia de justiça estão escolhas políticas. Então o direito não se esquiva da política, diretamente falando. Uhum. Mas existe uma tentativa um pouco é, na tecnocracia, é, não, não só nos tecnocratas, é, é um, quando a tecnocracia é levada ao extremo, Uhum. Existe um pouco a ideia de que você pode fazer políticas sem, sem políticas. Políticas sem política. Sim. É, e aí eu vou tentar mostrar que isso não é verdade. É, coisas elementares, como por exemplo uma definição de, de uma medida de desigualdade, ela tem implícita dentro delas, na construção das medidas, é uma teoria de justiça. Que é o que a gente chama de, de os parâmetros de aversão à desigualdade. O parâmetro de aversão à desigualdade é simplesmente a expressão matemática de uma teoria de justiça. Então, o fato de você medir a desigualdade usando, por exemplo, o coeficiente Gini, ele já diz alguma coisa. Porque pensa comigo.
2: Uhum.
0: Uma média. O PIB per capita é uma média. Tá? Numa média, se eu comi um pão e você não comeu nenhum pão, eu comi um, você comeu zero, na média, nós dois estamos alimentados.
1: Cada qual comeu meio, né?
0: Então, uma média, exatamente. Uma média, ela é negligente em relação à desigualdade. Quando você, não é que a média em si. Ela é uma medida política. A escolha da média para representar alguma coisa uhum. é uma decisão política, às vezes explícita, muitas vezes implícita. pessoas estão uhum. tomando sem sequer saber que elas estão uhum. fazendo isso. E por isso que o livro está tentando toda hora dizer tem que entender que você, ao escolher uma média para representar alguma coisa, você está uhum. negligenciando, está ignorando o fato da sociedade ser desigual.
2: Uhum.
0: Ainda que seja implícita, mas, ah, mas eu não queria fazer isso. É independente da, da, da escolha. O que você, o, portanto, as pessoas têm que ter consciência disso, porque, enfim, elas vão estar implicitamente decidindo a usar uma média, tomando uma, fazendo uma escolha política que ignora a importância da desigualdade. Uhum. eu tento mostrar essas coisas no livro com outros exemplos que, que aí fica mais difícil explicar por palavras mas é...
1: Não, e a, e a ideia é que, que todos os nossos ouvintes leiam o livro para depois né, explorar é. ver, os exemplos e, e, e tudo mas esse é um ponto que eu acho fundamental porque se cria às vezes uma cultura de que regulação por evidências é algo completamente neutro é algo completamente técnico e é o que você disse, em primeiro lugar a gente não pode excluir a política dessas discussões e em segundo lugar essa suposta neutralidade, ela vai estar tá sempre traduzindo ou refletindo escolhas políticas e valorativas. A diferença é se a gente assume isso ou se a gente disfarça. Exatamente a gente isso. Der,
0: né, a gente pode sintetizar isso um pouco dizendo o seguinte, olha, é, é muito importante a gente ter políticas baseadas em evidências, porque a gente tem que aprender com os Sim. erros e os acertos dos outros. Mas a gente não pode esquecer que as evidências são baseadas em política.
1: Sim. Excelente, excelente ponto. <risos> Agora, é, sobre soluções, né? porque o seu livro é um livro que tenta apontar para soluções. Então, a gente já falou aqui da questão da tributação, você mencionou já a questão da educação. No livro, inclusive, você mostra isso, que ensino médio é pouco, que a gente tem que evoluir realmente para pretensões maiores, ainda que essas pretensões sejam mais complexas, envolva investimentos de longo prazo. Mas, ao fim e ao cabo, não vai ser só tributação, não vai ser só educação, é, é, é um pacote, né, Marcelo, que todas as políticas públicas, incluindo juros e tantas outras, vão precisar levar em consideração esse propósito comum de redução de desigualdade, não é isso?
0: Isso. A ideia é que toda política é uma política social, porque toda política tem impacto social. A nossa escolha de política monetária tem impacto social. Uhum. Quando a gente decide no nível da taxa de juros, isso tem um impacto. Não é todo mundo que é beneficiado ou prejudicado da mesma maneira pelo nível de taxa de juros. Uhum. Quando a gente define o nosso sistema educacional, a nossa polícia, ciência, ciência e tecnologia, tudo isso tem impacto é, diferenciado. Uhum. O que eu estou tentando argumentar é que eu não tenho resposta para como fazer isso. Sim. Eu acho que, de verdade, eu acho que ninguém terá. Eu acho que cada. Uma sociedade é uma coisa extremamente complexa, desenhar políticas é algo muito sofisticado. O que é importante é que cada pessoa que desenha a política, cada pessoa assuma sua responsabilidade e entenda que ela tem uma responsabilidade na redução dessa desigualdade.
2: Uhum.
0: Que ela, portanto, coloque desigualdade dentro da discussão. Voltando aqui, por exemplo, quando você define uma lei, você tem que perguntar quem ganha mais, quem ganha menos com essa lei.
2: Uhum.
0: Quando a gente define uma política de ciência e tecnologia, a gente tem que perguntar quem ganha mais, quem ganha menos com essa política de ciência e tecnologia. Essa pergunta tem que aparecer o tempo inteiro. Uhum. É, e, e o que eu estou tentando no livro, portanto, não é fornecer um conjunto de soluções, é muito mais fornecer um conjunto de ferramentas para as pessoas pensarem criticamente sobre esse problema e incorporar essas ferramentas nas suas próprias decisões, deixar que elas forneçam as, as soluções. Eu só quero ajudar fornecendo as ferramentas.
1: Exato. E, e mostrar que esse conflito distributivo ele faz parte dessas soluções o tempo inteiro, a questão é se a gente vai assumir isso ou se a gente vai, mais uma vez, colocar a poeira embaixo do tapete. Né?
0: Existe muita desigualdade, existe um conflito distributivo gigante e porque existe esse conflito distributivo gigante as pessoas vão responder a qualquer tentativa de redução da desigualdade. Vai haver reação cada vez que você tentar implementar uma política de redução da desigualdade e é assim que funciona. E tudo bem, porque é assim mesmo. A implicação disso é que Enfrentar o problema da desigualdade vai envolver uma grande mobilização política. Não é um problema trivial claro. e, portanto, vai envolver mobilização política.
1: Marcelo, você tem alguma posição pessoal sobre o comportamento das elites brasileiras? Ou seja, é, será que daria... Assim como alguns... É, é... Pensadores, o próprio Paulo Freire, ele dizia, olha, a ignorância no Brasil não é um resultado é, não intencional, é um, é um projeto. Ou seja, a gente poderia dizer que em alguma medida também a pobreza e todos esses resultados desiguais que são tão bem mapeados por você no livro seriam quase que fruto de, de um projeto, alguma intencionalidade ou, ou não daria para a gente chegar a esse nível de conclusão?
0: Eu não acho que talvez seja um projeto intencional as elites são muito diferentes entre si e do ponto de vista das ideias, né? Tem grupos com vão em direções muito opostas às vezes. É, o que é sim é resultado de uma máquina, no sentido de é resultado, por exemplo, de lobby político, de toda a definição de uma, por exemplo, de um controle de parte do Congresso com bancadas, etc. É resultado de uma máquina. Não vamos ignorar isso porque é resultado de uma máquina.
2: Sim.
0: É, essa máquina faz concessões quer obter interesses, quer, quer garantir seus próprios interesses e faz concessões para outros grupos também de interesses para garantir os seus próprios. E esse jogo acontece, é o jogo da política. Mais uma vez, redes desigualdade não é trivial, porque vai ter que, implica enfrentar essa máquina. Enfrentar essa máquina implica mobilização política. Mobilização política implica também você abrir mão de uma série de coisas, né? apoiar quem, quem é aliado, não necessariamente quem está é 100% alinhado com as suas ideias. É assim que funciona o mundo da política. A gente tem que ter mais maturidade, eu acho que tem uma coisa... A polarização excessiva da sociedade leva uma certa infantilidade política no qual as pessoas acham que eu pertenço ao grupo A e, portanto, todo mundo está errado no grupo B, etc., quando, na verdade, política é aliança. Sim. Mas aí é um tema para os cientistas políticos, eu sou ignorante demais para dar qualquer opinião qualificada sobre esse assunto. Eu posso assegurar que vai passar por uma, uma mudança política. Então, respondendo a você objetivamente, eu não sei se tem um projeto deliberado. O que eu não tenho dúvida é que existe uma máquina por trás disso Sim. funcionando, você não cria um país tão desigual quanto o Brasil sem a existência de uma máquina muito grande. Isso a gente pode estender para outras coisas. O racismo brasileiro está na estrutura da sociedade brasileira. Sim. Tem uma máquina cultural por trás dela funcionando para garantir essa desigualdade. As desigualdades de gênero que vão impor, por exemplo, desigualdades desigualdade gigantesca em uma outra dimensão que não é renda, que é o uso do tempo. A pressão sobre o uso do tempo das mulheres é muito superior dos homens. A gente tem dados sobre isso. Uhum. É... Também é resultado de toda uma cultura, é resultado de todo um conjunto de decisões. Papéis que as mulheres são, no fundo, são introjetados, elas são induzidas a assumir, e portanto, por exemplo, não tem muita margem de escolha. Né? Você uhum. introjeta a ideia de que tem coisas que são valores, você não tem muita margem de escolha sobre uhum. eles. É, então, isso é resultado também de uma grande máquina. Uma máquina no, no caso cultural, vamos dizer assim. Mas sempre tem alguma grande máquina por trás. Se isso é um projeto deliberado, etc., eu já não tenho certeza. Mas talvez o que esse pessoal esteja querendo dizer com o projeto é a existência dessa máquina. Nesse sentido, é. se for isso, eu concordo
1: 100%. E, e, e Marcelo, já que essa máquina existe você, como é que você vê essa questão da, da produção do conhecimento, da divulgação de ideias, né? Porque a gente tem visto muito que às vezes essa acaba sendo a forma de evitar transformações, né? Então, ao invés de atacar diretamente o problema, eu vou explicar que é, mexer na tributação no Brasil vai afastar o um investimento e para isso eu vou ter think tanks, eu vou ter uma série de instituições tentando... Ou, ou produzir um conhecimento que eventualmente seja contrário a essas pretensões, ou tentando desviar a atenção do público. E esse sistema se retroalimenta com imprensa e etc. Como é que você vê isso?
0: Isso, tem essa combinação muito grande. É, no caso da pesquisa, por exemplo, quando você, o tempo de um pesquisador é escasso. Quando você bota ele para pesquisar o tema A, ele não pode pesquisar o tema B. Uhum. É, e, de fato, o que acontece é que você começa a contratar os melhores pesquisadores para pesquisar o tema A, Paga muito bem eles, é claro que as pessoas, com a maior parte das pessoas vai seguir um pouco essa, essas ofertas, né? De, ou de mais recursos, mais dinheiro, etc. Ou, ou mais outras coisas, né? Isso acontece com bastante frequência e não dá muito para evitar. O que a gente tem que evitar, no, no contrarresto disso, é convencer as pessoas que olhar para a desigualdade é uma coisa muito importante. Uhum. É, e, e talvez não olhar para coisas
2: uhum.
0: menores, etc. Se eu fosse, por exemplo, dar um conselho para as pessoas que estão. Olhando para isso, olha, fala... É, dizer o seguinte, toda vez que você pensar num problema, pensa nesse problema sob a perspectiva da distribuição. Quem ganha e quem perde.
2: Uhum. Quem
0: ganha mais, quem ganha menos, quem perde, etc. Em tudo. Em tudo, na pesquisa jurídica, em tudo. É, essa é a primeira coisa. A segunda é que o debate político ele ganha com a clareza. Uhum. É, então... Por exemplo, as elites intelectuais gostam muito de fazer coisas intelectualistas, de fazer coisas sofisticadas, etc. É, usando linguagem extremamente, às vezes, obscura, inclusive. É, isso não é bom para o combate à desigualdade. Sim. O bom para o combate à desigualdade é colocar as ideias na mesa. Porque quando você coloca as ideias na mesa e entende o grau de desigualdade que o país tem, qualquer justificativa rebuscada começa a perder sentido. Quando você entende, por exemplo, que uma mulher tem que ficar dois dias sem comer para comprar um antibiótico barato da filha,
2: Sim.
0: qualquer tentativa de rebuscar, justificar isso rebuscadamente, Vai por, vai por terra, então clareza também é bastante importante, a linguagem direta e, e, e simples, eu acho que ajuda mais a gente trabalhar nessa direção
1: hum. é interessante que já na introdução do livro você assume claramente que esse foi um dos seus grandes objetivos né, de tentar trazer eu tentei,
0: essa... eu não sei se eu consegui, né, ah. tentar é uma coisa conseguir é
2: outra <risos>
1: Sem dúvida, não. Eu achei assim, extremamente claro e realmente é, é uma leitura assim obrigatória. Na verdade, eu ia te fazer uma última pergunta para encerrar a nossa conversa, que seria se você teria é, algum conselho. Na verdade, você acabou já dando esse conselho, né? Pensar nessa lógica de quem ganha e quem perde, eu acho que é fundamental, não só para juristas, economistas, mas eu acho que para todos que lidam com as questões sociais mais complexas, Mas Além dele, né? você esteve no podcast há aproximadamente três anos e meio, já falou um pouquinho da sua experiência, se você tivesse alguma coisa nova aí, ah, eu aí acho nos que, últimos três que anos.
0: Se eu, tivesse, se eu tivesse dando conselho para alguém que está começando, né? Sim. eu acho que é para quem a gente tem que dar conselho, quem, quem não, é já começou não precisa de conselho mais, é. mas se eu estivesse dando conselho para alguém que está começando, é, o meu conselho seria escolher um tema é, não pela popularidade, não pelo, pelo que talvez isso vai resultar em termos de publicação, é escolher um tema em função da relevância que ele tem.
2: Uhum.
0: É, no fundo, quando a gente faz ciências sociais, quando a gente faz direito, quando a gente faz um monte de coisa, a gente está estudando o mundo porque a gente quer mudar o mundo. Uhum. Então, o seu ponto de partida é saber que mundo que você quer mudar. No fundo, é uma utopia. Né?
2: Uhum.
0: É a utopia mobilizadora, não porque você quer chegar nela, mas porque você quer ter uma direção para onde ir. Então, eu acho que o primeiro grande desafio é você pensar o que é de fato relevante e uhum. seguir é, pela relevância, porque eu vejo que muita coisa é feita com assuntos que, na verdade, são pouco relevantes e simplesmente porque é fácil, porque é acessível, etc. Uhum. Talvez a pergunta seja, eu quero estudar alguma coisa que é relevante e quero entender o que eu posso fazer para mudar o mundo. Quando você tem essa, esse pragmatismo em relação a ele, é, talvez demore mais para decolar o avião, mas uma vez que o avião decolar, aí ele vai ter um voo mais macio lá na frente
1: legal, Marcelo. Olha, obrigadíssima por essa oportunidade, sempre um prazer te ouvir. O livro é realmente leitura obrigatória, eu acho que ele reposiciona de uma maneira muito clara uma série de questões, não só para a gente compreender a desigualdade e pobreza no Brasil, mas, sobretudo, para a gente tentar, como você mesmo disse, né, ter ferramentas para tentar encontrar soluções. Então, parabéns pela iniciativa, que orgulho ter um pesquisador brasileiro é, dedicado. A esse tema, Obrigadíssima mais uma vez pela sua presença. Ai
0: Ana, obrigado, eu agradeço foi é ótimo conversar com você, muito obrigado
1: Que bom, muito sucesso e a gente continua aí te acompanhando aí nos próximos projetos, obrigada por tudo, viu? Grande abraço.
0: Outro Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão Produção e Trabalhos Técnicos José Jansi Marques Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.